0: C'est Marie-France Bazot qui nous a fait découvrir mon prochain invité. Et tiens, pendant que j'y suis, j'en profite pour la saluer, parce que je sais que c'est une auditrice de mon carnet. Alors, bonjour Marie-France. Donc, mon invité, il a longtemps été la personnification même du génie derrière la boîte de pub Cossette, et on l'a longtemps apprécié au microphone d'indicatif présent, où il venait nous décrypter le monde des communications. Je vous parle de Patrick Baudouin. Toujours actif dans le domaine de la communication depuis dix ans, il s'est installé dans le sud de la France pour y travailler et en profiter aussi pour continuer à donner des conférences un peu partout à travers la planète. Et c'est de là qu'il a accepté mon invitation de venir réfléchir à ce qui est devenu la relation client à l'ère du numérique avec une couche de pandémie en bonus. Patrick Baudouin, bonjour. Salut Bruno. Hey Patrick, ça ressemble à quoi la relation client en 2023?
1: Elle est, euh, elle est très bousculée. Elle a été bousculée avec l'arrivée du numérique dans les années 90 et les réseaux sociaux dans les années 2000. Et quand je dis bousculée, ben en fait, on a assisté dans cette révolution numérique à, à deux étages, hein, le premier étage, le 1.0, puis le 2.0. En fait, qu'est-ce qu'on a vu Une inversion lente du rapport de force entre l'entreprise et le client, au sens où avant, l'entreprise avait la maîtrise absolue de la prise de parole. Elle pouvait dire... Tout et son contraire, le client, le consommateur n'avait pas les moyens de vérifier ou même de contrer ou même d'exprimer euh, son doute par rapport à l'entreprise. Et on a vu lentement une inversion de ce rapport qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le client a pris le contrôle de la rencontre avec l'entreprise. C'est lui qui décide s'il veut aller vers celle ou en le entreprise. Je regardais les dernières statistiques. Que ce soit dans le domaine du B2C ou dans le domaine du B2B au niveau international, on est à 90-95%. Les clients vont sur Internet consulter avant d'appeler un fournisseur, un artisan, une entreprise, XYZ. Donc, il a pris le contrôle de la rencontre. Il va aller sur les plateformes numériques croiser des informations, poser des questions, aller voir des avis, etc. Et à travers cette sorte de, je dirais, de quête totalement anarchique, hein, parce que ce n'est pas forcément très organisé, il va construire sa propre perception d'une marque que ce soit un produit, un service, etc. Et dans la foulée, il va peut-être partir à la rencontre de, de, de cette entreprise. Donc, on a totalement inversé le rapport, ce qui fait d'ailleurs que la publicité historique, qui était descendante, qui était verticale, a beaucoup moins d'ascendante aujourd'hui qu'elle en avait dans le passé. Et cette, cette nouvelle dynamique relationnelle entre l'entreprise et, et le client amène un autre point qui est évidemment extrêmement important, c'est que la culture relationnel de l'entreprise est totalement bouleversé. L'entreprise a eu l'habitude pendant un siècle et demi d'avoir sous le contrôle de la rencontre. Et puis du jour au lendemain, ben non, c'est le client qui euh, qui décide d'aller à gauche, à droite, de la questionner, de la vilipender, de la boycotter, etc. etc. Et donc, l'entreprise, elle doit basculer de ce que moi j'appelle historiquement la communication, donc quelque chose de vertical et de descendant, vers de la conversation. Et là, la conversation... Qu'est-ce qu'il y a dans le mot conversation C'est écoute, c'est euh, on est au même niveau, c'est du dialogue. Et c'est donc cette dimension participative, si tu veux, ben, l'entreprise, très souvent, culturellement, n'a pas été formée à ça. Et donc, là, il y a des ajustements qui sont parfois un les entreprises qui vivent un certain nombre de scandales ont des grosses difficultés à gérer des scandales dans, dans la durée. Pourquoi Parce qu'ils se disent, mais pour qui ils se prennent ces clients Pourquoi ceci Pourquoi cela On a eu un scandale avec un des leaders mondiaux de, du lait qui s'appelle Lactalis. Mm -hmm. Ils ont mis quatre jours pour répondre à un scandale. Nestlé sur les pizzas Butoni a mis huit jours pour répondre. Mais évidemment, huit jours, Bruno, dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, ben là, tu laisses partir, c'est une marée noire de, de critiques, etc., etc. Donc, l'image s'en trouve très, très affectée. Donc, c'est clairement un changement de, de rapport, de relation, de, de, de dynamique relationnelle dans laquelle l'entreprise elle s'adapte. Évidemment, aujourd'hui, elle est de plus en plus, euh, je dirais, dans, dans le nouveau moule. Mais il y a quand même encore des difficultés. Il y a encore, il y a encore des difficultés.
0: Mais les gens qui sont au contrôle des points stratégiques là, pour contrôler les messages et, et donner le hockey pour une autorisation là, pour pour répondre à une crise, ils sont quand même d'une autre génération. Et Quand ils ont été à l'école, quand ils ont développé ces entreprises-là où ils ont grimpé dans la hiérarchie de l'entreprise, c'était une autre mentalité. Est-ce que ça va prendre une, une nouvelle génération de leaders dans ces organisations-là, même dans les PME, pour arriver à vraiment bien arrimer et qu'il y ait vraiment une discussion ben, tu il, sens
1: il que c'est déjà ça. ça se fait oui, oui, non, je, je, non, il y a de, là où tu as raison, c'est que il y a quand même une dimension euh, générationnelle. C'est que l'ancienne génération n'était pas prête à, à, à basculer de la communication vers la conversation. Euh, moi, j'ai entendu souvent euh, certains patrons d'entreprise euh, dire, mais à voix haute et très à l'aise, mais pour qui ils se prennent en parlant des clients. Non, mais etc. Le client est roi. Non, mais il exagère etc cetera, et cetera. donc il y a eu clairement il y a clairement un enjeu générationnel Cela dit euh, les, euh, les les nouveaux managers qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui et qui vont être en charge de, de toute cette dynamique conversationnelle de, de l'entreprise je pense qu'ils sont beaucoup plus au fait de ça pourquoi parce que eux-mêmes sont nés les digital natives je vais vous donner un exemple très très précis c'est que les commerciaux ce qu'on appelle les commerciaux dans les entreprises donc ceux qui, qui gèrent la, la dynamique commerciale d'une entreprise si je prends la dimension strictement générationnelle en termes démographiques, eh bien le commercial d'hier, donc celui qui qui passait trois heures à midi pour essayer de conclure un contrat et ça laisse terminer sans doute par un cognac ou je ne sais pas quoi ou une invitation à passer trois jours en Floride parce que ça se faisait aussi mmh. là-dedans, eh ben ce commercial-là démographiquement aura disparu en 2026. Et donc en 2026, 70 euh, non 75 de la du profil démographique des commerciaux ce seront des digital natives donc des gamins et des gamines qui sont nés dans le numérique qui savent ce que c'est l'interaction qui savent ce que c'est euh, la vitesse de réaction etc etc donc on sera dans une autre culture relationnelle mais on est dans une sorte de oui de passage euh, générationnel qui va à mon avis influer beaucoup sur la capacité à à gérer cette nouvelle relation avec le le consommateur 3.0, oui.
0: Tu mentionnais le numérique euh, qui avait changé le contact entre l'organisation et, et le client. Je présume que la pandémie, ça a été ça aussi, ça a bousculé les habitudes aussi.
1: Dis-moi un exemple dans ce que tu me dis là.
0: Je pense au Renault dépôt de ce monde. Tout le monde oui. s'est mis à la construction là, pendant la pandémie. Ces gens-là fermaient les magasins, ouvraient, euh, ont revu leur modèle de commerce pour arriver à, à satisfaire les besoins, pour même arriver à vendre le matériel qu'ils avaient en stock. J'ai l'impression que la relation elle a changé. Euh, ça a été. On, il y a eu comme un rapprochement. J'ai l'impression que ça a changé. Peut-être la, la confiance, on a commencé à jouer sur autre chose. On a senti les entreprises être plus près être plus humaines.
1: Alors là, tu touches en effet à, à un autre point. Quand, moi, quand je parle du, du nouveau consommateur 3.0, Aujourd'hui, je dois te dire que le, le sujet que j'aborde dans, dans mes interventions, je le, je le fais plus consommateur 3.0, je dis consommateur dans la tourmente. Et la tourmente, c'est le 3.0. Et j'ajoute ce que tu viens d'évoquer, la crise. La crise de Covid qui a commencé il y a trois ans et demi et qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu de l'accélération dans certains types de comportements des clients qui, à cause de la crise. Et un point qui est intéressant, c'est euh, que l'entreprise, elle a dû, elle n'a l'a pas toujours compris, hein, parce que certains ne l'ont toujours pas fait, elle a dû comprendre qu'à un moment donné, elle devait adopter peut-être d'autres postures en termes relationnels, entre autres, comme exemple, la posture de l'humilité, la posture de la proximité, la, la posture de l'empathie, la posture de la solidarité, etc. etc. et tous des éléments, en fait, qui aujourd'hui, je peux les regrouper sur l'entreprise doit réexplorer sa vraie raison d'être pour connecter avec le client. Et ça, c'est dans les trois dernières années, je n'ai jamais été personnellement, professionnellement aussi sollicité dans les discussions pour réfléchir à la raison d'être profonde de l'entreprise. Donc, on se pose des questions, je dirais, plus existentielles aujourd'hui et derrière ces questions-là, évidemment, la relation avec le client est occupée à évoluer évoluée. Et les entreprises qui ont compris ce, ces besoins de proximité, d'empathie, etc., etc. Ben, elles ont gagné de la place. Elles ont gagné de la place et en même temps, on a ce comportement de e-commerce qui était déjà pas mal installé dans certains domaines a complètement explosé. Mais ça n'empêche, et c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de double accélération. On va beaucoup plus vers le e-commerce sur pratiquement tous les types d'achats, y compris dans l'alimentaire, mais en même temps, on a une exigence de la part du client que si je vais dans le, la relation physique avec le commerce, d'une manière ou d'une autre, je m'attends à avoir une expérience qui est qualitativement est très différencié. Donc, on est sur du fonctionnel avec le e-commerce, très basique, très froid, très dur, et en même temps, un émotionnel extrêmement exigeant à travers l'expérientiel. Et l'un ne veut pas dire que l'un ne va pas tuer l'autre, mais on est dans cette sorte de, de complémentarité. Et c'est intéressant, je voyais à un moment donné Netflix qui, euh, qui a racheté un cinéma à New York qui s'appelle Le Paris mm -hmm. et qui l'a entièrement rénové. Ben, qu'est-ce qu'elle telle explication de Netflix il disait, une marque qui est née dans l'intangible, enfin ce que moi j'appelle l'intangible, hein, le numérique, ne peut pas exister que dans l'intangible. Elle doit avoir des points de contact qui sont des points de d'émotion, des points de relation, et euh, en fait, les Apple Store, euh, ils ont compris ça il y a 15 ans. Hein. Mais je veux dire, on voit cette accélération à travers la, la poussée euh, du e-commerce de, en même temps, euh, être attentif à soigner le relationnel. Et et le client peut très, très bien aujourd'hui. Et il y a une marque euh, en France qui l'a très, très, très bien montré. C'est intéressant parce que son nom, c'est The C'est .com. une entreprise de e-commerce qui est basée euh, en Haute-Savoie et qui maintenant euh, a, a changé de nom. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vendent la majorité des produits qu'ils vendent sont trouvés chez Decathlon aussi. Et comme tu le sais, Decathlon est un leader international dans le matériel mat sportif. Mais donc, cette entreprise vend et pratiquement les mêmes produits et, et, et d'autres produits un peu plus exclusifs. Ils sont dans l'e-commerce comme Decathlon. Par contre, l'expérience euh, client, elle est exceptionnelle. Et ça fait la deuxième année ici qu'ils sont le meilleur site de e-commerce dans ce domaine-là. Donc, tu peux battre un concurrent bien plus fort que toi à condition de travailler l'expérience client. Et c'est un c'est un exemple assez assez intéressant que qui montre cette sorte de, de dualité si tu...
0: Mais ton client 3.0, euh, donc ses attentes ont changé là.
1: Ses attentes ont changé, c'est-à-dire que une euh, pour lui, le produit ou le service. Alors, au point de départ doit être impeccable. Il n'y a plus de discussion. Je ne parlerai pas avec une entreprise sur laquelle le produit et le service est encore négociable en termes qualitatifs. Donc ça, c'est réglé. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour le reste Des livraisons hyper fiables, des remboursements en temps et lieu, des ceci, des cela. Donc, toute la partie expérientielle va devoir devenir beaucoup plus, je dirais, euh, discriminante d'une marque à l'autre. Parce qu'en fait, je ne parlerai plus aujourd'hui sur des produits et des services qui ne sont pas impeccables. » Donc, en fait, il y a un glissement de la de la valeur. C'est-à-dire que euh, c'était pas une Gilmore qui avait dit ça en 99. Il disait, historiquement, euh, une entreprise ça répond à une commodité par un produit. J'ajoute un service. Ça, c'était toute la dynamique euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le service est devenu de plus en plus important. Mm -hmm. Et on a Howard Schultz, euh, donc fondateur de Starbucks, qui dit, euh, il y a 30-35 ans, il dit, être une entreprise qui a un excellent produit et un excellent service, ça ne suffira plus. Il faudra ajouter une expérience de qualité. Et donc, lui, quand il fonde le café Starbucks, zéro innovation dans le produit, zéro innovation dans le service. Mais le lieu, l'expérience du café est totalement euh, réinventée. Il y a des fauteuils, la, la Wi-Fi va arriver, etc., etc. Et donc, quelque part, en fait, il déplace la valeur.
0: Je te reprends sur cet exemple-là. Même lui, ça a changé parce que tu as vu pendant la pandémie, ils ont réouvert des Starbucks qui étaient que des comptoirs. On perdait cette expérience-là.
1: Tout à fait. Et alors, ce qui était intéressant avec ton point sur la COVID, c'est que la COVID a remis en avant, et là, est, là on est plus dans la sociologie que dans, la, dans le marketing ou la communication, a remis en avant l'énorme besoin, des, des, je dirais, des citoyens consommateurs ou des citoyens clients, l'énorme besoin relationnel et d'appartenir à une communauté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les, les applications les plus téléchargées dans la première année de Covid, les cinq applications les plus téléchargées dans le monde, c'était des applications relationnelles style Zoom, Teams, etc. etc. Donc, clairement, je veux dire, les, le confinement a amené ce consommateur et ce client à se reposer la question sur la dimension relationnelle. Et Starbucks l'a très bien compris en réouvrant, de fait, des cafés. Donc, tu vois, tu es, ce consommateur 3.0 aujourd'hui, il faut que toi, entreprise, as, tu as compris que tout ce qui est fonctionnel, tu me le règles en un clic et ne m'emmerde pas avec le reste. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est une base. Quand j'ai ça, j'ai rien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur le côté Comment tu vas me parler Comment tu vas interagir Je prends un exemple qui est le back market ici, qui est tout du reconditionnement de matériel informatique ici en Europe. Tu dois voir la façon avec laquelle, à travers les courriels, dans la relation, ils, euh, ils interagissent avec toi c'est extrêmement souriant, il y a de l'humour, il y a il y a de l'empathie, mais alors partout. Euh, or, c'est simplement une pla une plateforme de reconditionnement, mais ils y ont mis du style, ils ont mis de la couleur, ils ont mis de la chaleur et c'est là où euh, c'est parfois certaines entreprises croient aujourd'hui que le 3.0 en tout cas le numérique, c'est juste résoudre des enjeux fonctionnels. Non non, ça c'est ça c'est du basic, c'est pas ça, c'est c'est autre chose. Et c'est ça qui est un peu le paradoxe d'ailleurs, c'est que parfois je me fais interpeller en disant « Oui, le numérique, tout est devenu abstrait, tout est devenu froid. » tout. Non, non, au contraire, ça n'a fait qu'accélérer le besoin de chaleur. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui euh, le concept de chaleur ajoutée. Tu sais, il y avait euh, le prix Nobel d'économie euh, en, en 2002, Daniel Kahneman. D'ailleurs, dans l'histoire des prix Nobel d'économie, c'est le seul qui n'était pas économiste, il était psychologue. Et les études de Kahneman, entre autres, démontraient que la relation entre une entreprise et un client était beaucoup plus euh, pérenne, beaucoup plus solide dans le temps s'il y avait de l'émotion. Et, et, et c'était quand même 25 ans de recherche. Donc, il, il, a, il mettait déjà ça en avant en 2002, avant les réseaux sociaux. Alors, tu imagines aujourd'hui, avec, avec la dynamique, euh, je veux dire, la, la viralité d'un vidéo sur YouTube, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de viralité. Hein. Donc, le veux ah. dire, on est là-dedans.
0: Et, et, et c'est tellement ça qu'on a vu pendant la pandémie avec les campagnes publicitaires, des grandes marques qui disaient « on est avec vous ». Et, et, et on voyait les différents scénarios des gens qui étaient dans leur dans leur vie euh, en cabanée, là, mais mais on, on sentait que les entreprises voulaient nous montrer qu'ils étaient qu ils étaient avec nous.
1: Tu, tu, tu touches un point qui est vraiment important quand je parlais de l'humilité dans la prise de parole de l'entreprise, c'est ça, c'est que l'entreprise avant c'était euh, je suis le plus fort, je suis le plus beau et venez à moi. Et là, Covid, euh, à travers tous euh, tous les désastres humains que ça a provoqué. Ben, ça fait que l'entreprise ne peut plus prendre la parole de la même manière. Il faut qu'elle fasse un petit peu attention euh, à sa prise de parole, parce que ça peut être un peu en, en décalage par rapport aux tensions, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété aussi. Il euh, faut faire gaffe, là, je veux dire, on peut plus permettre le discours, excuse-moi l'expression, un peu à la con et un petit peu arrogante, des marques de jusque dans les années 2010.
0: Hein. Je veux dire, ça fait, ça fait pas longtemps que ça bouge, hein, cette histoire-là. C'est drôle parce que tu, sais, tu parlais d'intimité, de chaleur, d'être près des clients, puis de l'autre côté, et ça c'est avant la pandémie, là, on voyait l'arrivée des robots conversationnels, tu sais, les petits chatbots sur les sites web oui. qui permettent aux gens, qui donnent l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle en temps réel. Est-ce que ça, ça fait partie des outils pour se rapprocher des gens?
1: Alors là, l'enjeu qu'on a aujourd'hui avec ce besoin relationnel du nouveau client par rapport à l'entreprise, c'est qu'en effet, je ne peux pas gérer avec des téléphonistes, euh, l'ensemble des, des appels. Non, non, mais tu poses un, un point important. Et donc, la, la vraie question aujourd'hui des chatbots, c'est voir en quoi le chatbot peut répondre à un minimum de questions dans l'amorce d'un enjeu de service après-vente, par exemple, et quel est le moment où je dois basculer dans une relation humaine réelle. Et il y avait l'intervention d'un grand patron de Orange ici. Orange, un peu l'équivalent de Belle ou Vitéotron euh, au Canada, Orange c'est l'ancien, France Télécom, en fait. Ouais. Euh, le, un des grands patrons, il disait ça, euh, je dirais, euh, il y a deux ans, donc un an et demi après le début de la COVID, il disait, on va devoir revoir la relation client et ne pas la laisser simplement dans les mains de l'automatisation, parce qu'à un moment donné, l'automatisation, elle perd sa légitimité et alors, elle crée même un irritant. C'est-à-dire que... Il y avait d'ailleurs un sketch avec Marc Labrèche qui était assez hallucinant avec pousser le 1, le 2, le 3, etc. Enfin, je suis certain que certains amis québécois et québécoises vont s'en souvenir. Mais donc, l'automatisation, elle a des limites. Donc aujourd'hui, le travail du chatbot, c'est voir comment je peux régler un minimum de problèmes, mais comment je peux aussi permettre aux clients de rebasculer dans une relation humaine et ça, Apple le fait très, très bien, puisqu'en fait, il me propose à un moment donné dans les questions euh, automatisées, les FAQ, etc., il me propose de prendre un rendez-vous et de donner une heure. Donc, il rebascule dans de l'humain. Donc, en fait, je reviens un petit peu à ce que je disais avant, c'est pas un ou l'autre, c'est comment agencer le chatbot et la, la relation humaine, parce que je pense qu'on ne pourra jamais tout régler avec l'automatisation absolue. Je... En tout cas, ça fait quoi Le chatbot, ça fait plus de dix ans que ça existe. Ouais. Euh, je n'ai pas encore vu une entreprise pouvoir faire autrement que aller chercher une autre dynamique. Mais il y a des entreprises qui pensent encore que ça suffit d'avoir ça. Euh, je prends l'exemple encore une fois ici en Europe de SNCF. Euh, c'est impossible d'avoir un service client euh, humain. C'est impossible. Il faut aller, et attention, tu as trois gares en France pour y aller. Vas-y faire la file pendant trois heures pour répondre à une question parce qu'ils n'ont qu'un chatbot automatisé. Donc ça, c'est affligeant, évidemment.
0: Là, je m'adresse aux publicitaires que tu es. Puis, tu parlais de l'importance du numérique dans la communication, dans le suivi de l'expérience client. Aujourd'hui, là, c'est du data, c'est des données. On n'a jamais aussi bien su ce que le consommateur est en train de faire presque à la seconde près dans sa journée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: Ben, il est clair que, et d'ailleurs, j'ai vu les chiffres en bourse des grandes entreprises publicitaires. Les derniers chiffres sont sortis la semaine dernière. Les grands groupes publicitaires sont, sont dans la crise. Hein. Je veux dire, économiquement, ça va pas si bien que ça. Leur modèle qui était basé sur le mass-média, sur la commission mass-média, etc. Donc, il y a certaines entreprises qui ont compris que ça basculait vers le data et de, fait vers une individualisation de la relation entre l'entreprise et le client à travers la, la, le data. Mais euh, le monde publicitaire, c'est certain que je dirais, il s'en enfin, il, il va. Il est déjà dans certaines crises, sauf évidemment les entreprises publicitaires qui ont intégré ça. Je donnais un exemple québécois ou même canadien. Euh, et Comme tu le sais, peut-être certains de tes adhérents de ça, moi j'ai passé 15 ans chez Cossette. Euh, il faut savoir que qui dirige Cossette aujourd'hui Mélanie Donne, et Mélanie Donne, elle est issue de Blitz, qui était la filiale de marketing relationnel de, de Cossette. Et c'est quoi du marketing relationnel, sinon du data donc tu vois, donc euh, Cossette a très très bien compris le virage il y a déjà dix ans qui explique d'ailleurs pourquoi Cossette va si bien aujourd'hui. Et c'est vrai que l'entreprise publicitaire qui travaillait euh, la communication avec des, des messages très créatifs et d'ailleurs le Festival de Cannes en était, le, je dirais l'exemple le, parfait de vitrine. Ben, aujourd'hui tu peux faire le meilleur spot publicitaire, c'est pas forcément là que tu vas chercher ton efficacité ou ta rentabilité. Tu en as besoin. Je pense que on va jamais en tout cas, never say never, mais euh, ça, ça m'étonnerait, si tu veux, qu'on supprime l'impact émotionnel d'un bon commercial à la télé ou au cinéma. Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi Parce que le client aura toujours besoin de cette sorte de, allez, de dimension aspirationnelle d'une marque à travers un message XYZ. Donc, cette partie image forte va, à mon avis, rester, mais tout le reste va basculer dans le data. Donc, c'est-à-dire que des moments où je m'enthousiasme pour une paire de Nike, etc., etc., après ça, je bascule dans le data. Et là, comment je vais gérer la relation dans le temps? Donc, de fait, il y a une, comment dire, un glissement très, très clair. Euh, et je dirais presque une sorte de, de dualité aujourd'hui de la, de la relation entreprise-client. Une image forte. Et là, j'ai quelques masses médias qui mènent aujourd'hui. La télé, particulièrement YouTube, etc., etc. Et ça, c'est des spots, c'est des 30 secondes, ça peut être des séries télé, il y a des, il y a des tas de, de, de supports avec du product placement, il y a ça, ça c'est un impact fort en termes d'image, et la dimension relationnelle, je sais qui est Bruno Gluminetti, je connais ses goûts, et je sais que je ne vais pas lui proposer telle paire de chaussures, versus telle paire. mais les deux vont se mettre ensemble. Mais tout le reste, je ne sais pas. Donc tu vois, aller demain dans un salon, euh, création donc événementielle choisir du, du mécénat ou du sponsoring d'événements sportifs ben ça, ça va participer de la création d'images forte, mais direct chaque fois, on plug le data, chaque fois chaque fois, chaque fois. Pourquoi Parce que je veux basculer ma relation dans l'efficacité le, et le data, ben, c'est redoutable évidemment.
0: À une époque, on, on parlait, je ne sais pas si c'est encore vrai, puis je veux t'entendre là-dessus. Euh, par exemple, pour l'acquisition d'une voiture, pour l'achat, on disait qu'il y avait quelque chose comme une vingtaine de points de contact avant de faire l'achat d'une voiture. Est-ce que maintenant, puisque euh, on sait tout sur nous, et qu'on euh, est exposé encore plus qu'on l'a déjà été au, dans le passé, est-ce que cette importance des 20 points de, de, de contact avant de faire l'acquisition d'une grosse affaire comme ça, euh, est-ce que ça existe toujours ou est-ce qu'on a minimisé le temps qu'on doit désirer quelque chose avant de l'acheter?
1: Alors ça, ça dépend beaucoup du type de produit et service. Euh, L'achat d'une voiture, c'est quand même un achat long terme avec un investissement euh, quand même substantiel. Donc euh, là, tu vas avoir de fait un parcours client, ce qu'on appelle un parcours client qui va être relativement sophistiqué avec beaucoup de, de consultations, de points de contact différents, etc. Et ça, ça reste Et... ça. Ouais. Et ça, ça reste pour, pour, pour des produits à haute valeur. Euh, acheter une maison, les gens vont quand même beaucoup magasiner, etc. Par contre, acheter une paire de chaussures de sport, acheter un blouson euh, euh, XYZ, ça va aller beaucoup plus vite. Ton parcours client, il peut durer euh, à la limite 20 minutes parce que je vais aller voir tel influenceur, telle influenceuse, je vais aller voir deux, trois prix. Ah, Amazon est là. Mais Amazon, il me livre dans 24 heures. L'autre, c'est 48 heures. OK, c'est 24 heures. Et donc, ça va aller, ça va se raccourcir. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, le parcours client est très variable. Mais tu as une autre notion qui arrive que moi, ce que j'appelle le 4.0. Et là, c'est un point plus loin. Et c'est la, la chaîne... La fast fashion de Shane qui nous montre l'exemple avec son application. Donc, c'est, c'est de la, du prêt à porter extrêmement cheap, hein, puisqu'on parle de pièces de vêtements entre 4 et 8 dollars, euh, ou voire 10, peu importe. Il faut savoir que Shane met en ligne chaque jour sur son application entre six mille et dix mille pièces de vêtements. Sauf que, sauf que il n'y a pas de stock. Il y a maximum 400 pièces de stock sur les 8 000 et 10 000 pièces qui sont présentées tous les jours. Et dépendant de l'interactivité des, des jeunes filles, parce que c'est surtout des jeunes adolescents qui achètent sur chaîne, dépendant de l'interactivité sur l'application le jour X, Y, Z, la chaîne de production en Chine se met en marche ou pas. Donc ici, il n'y a plus euh, de force commerciale, il n'y a plus… Non, il y a simplement le consommateur 4.0 qui est en lien directement avec l'outil de production. Donc ça, c'est vraiment
0: l'offre et la demande
1: Ouais, il bah, y, y a plus rien d'autre. Ouais. Là, on est dans le raccourci absolu. Et c'est ça, évidemment, qui qui euh, qui fait que ça peut influencer d'autres types euh, de consommation. Je vais te donner un exemple sur un produit. On parlait de l'automobile il y a quelques instants, la Peugeot 308, ici en Europe. Euh, en tout cas, c'était le cas il y a deux ans. Tu pouvais entièrement profiler ta voiture sur Internet sans jamais parler à un concessionnaire de la marque Peugeot. Tu profilais ta voiture, toutes tes options, les couleurs, etc., etc. le prix, le délai, et on te demandait ta carte Visa pour payer la compte. Point barre. Donc je n'ai jamais été dans un showroom, j'ai jamais rencontré un concessionnaire auto. J'ai simplement consulté mes amis, été voir les sites, les essais auto, blablabla, bla, bla, et, et la commande est partie à l'usine Peugeot. Donc tu vois, on, a, on est sur ça, c'est du 4.0. Euh, Est-ce que ça va se faire sur tous les produits? Est-ce que ça va se faire sur tous les services? Il est certain que pour certains types de produits, et Shane l'a très très bien compris, c'est une chaîne que je trouve absolument lamentable, immonde en éthiques, mais en attendant, ils sont là-dedans.
0: Et, et ça marche bien. Et dis donc, avec tout ce que tu nous as dit, si je te demandais un grand défi que les entreprises ont aujourd'hui pour établir une relation client durable, ce serait quoi?
1: Écoute, je, je, je vais avoir une façon un peu indirecte de te répondre parce que parce que je, je crois fondamentalement que ce que nous vivons depuis trois ans et demi maintenant, qui est ce que j'appelle une crise multifactorielle, donc une crise qui a démarré avec la Covid, on est après ça la crise des approvisionnements, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, et aujourd'hui, ce qui prend de plus en plus d'ampleur, la crise climatique, euh, l'entreprise ne doit pas juste euh, régler une relation durable avec le client. Elle doit régler sa pérennité dans le système. Elle doit se poser des questions sur est-ce que moi, je vis dans un monde où je vais continuer à pouvoir fonctionner à travers une croissance régulière et indiscutée. Donc Les questions qui se posent aujourd'hui au niveau macro, au niveau mondial, c'est quel type de croissance euh, On est aujourd'hui le 4 août, je pense. Euh, depuis avant-hier, la planète a épuisé ses ressources qu'elle a besoin chaque année. Donc Et cette date-là, quand j'ai quitté le Canada, c'était il y a dix ans, c'était début septembre, on est début août. Donc je veux dire, la, la pérennité de la relation entre l'entreprise et les clients, moi je me pose une autre question qui est peut-être un peu plus vaste, c'est la pérennité du modèle, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça euh, Et donc, et là je reviens quand même de manière un peu plus pointue à ton, à ton propos, c'est que les entreprises qui sont capables d'intégrer ces enjeux-là, moi ce que j'appelle les entreprises de grande sobriété, c'est des entreprises qui vont, à mon avis, être plus en écho avec les générations qui s'en viennent, qui sont très inquiètes. Je discutais euh, mon gamin a 37 ans, mais j'ai ma fille qui en a 25, ma, ma cadette en a 25, et quand on les écoute, euh, je ne veux pas préjuger ton âge, mon cher Bruno, mais en tout cas, nous, on est à un âge un petit peu plus avancé qu'eux, ça c'est sûr, mais eux, là, ils vont se le prendre en pleine face, ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, euh, il se pose des questions beaucoup plus fondamentales que simplement savoir est-ce que le data va gagner ceci ou va gagner cela. On est sur des questions plus essentielles. Et je ne te cache pas que la grande majorité des entreprises que je rencontre aujourd'hui depuis une dizaine d'années en Europe, mais je viens de temps en temps quand même encore au Canada, ces entreprises, en tout cas des entreprises que je considère comme ouvertes et curieuses de demain, qui ne sont pas gérées par des fonds d'investissement qui ont une vision totalement court-termiste de, de, des enjeux, ces entreprises-là se posent des questions beaucoup plus existentielles. On parle de raison d'être, on parle de, de vision, on parle de pertinence de l'offre. Et ça, c'est tout ça va être, à mon avis, de plus en plus important dans les temps qui viennent. Et, mais derrière ça, euh, il y a une question qui, que l'inflation est occupée à révéler. Est-ce que cette société de consommation a compris qu'elle ne payait pas le vrai prix des choses et c'est ça, quelque part, qui menace aujourd'hui l'entreprise. C'est payer le vrai prix des choses. C'est que dès le moment où tu intègres les dégâts environnementaux, les dégâts sociaux dans, dans le prix d'un produit ou d'un service, tu dis, hop, c'est vachement cher ça. Ben oui, ben peut-être que je vais devoir m'en passer, ou peut-être que je vais devoir en acheter moins. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans l'agroalimentaire, partout, le retour vers la, le, le commerce de proximité, en tout cas vers les produits locaux. Le made-in euh, Québec, le made-in euh, ici, made-in France, etc. Le made-in, il est partout. J'étais au Maroc, même chose, partout, partout. Je vais en Tunisie bientôt, made-in Tunisie. Donc, c'est donc le, le, le regain, le, le retour d'intérêt vers le local, c'est une réflexion qui peut amener l'entreprise qui travaillait à faire produire ses, euh, ses produits et services au fin fond de l'Inde ou de la Chine, se dire euh, à un moment donné, est-ce que mon client va continuer à me suivre. C'est vrai que c'est un prix extrêmement avantageux de produire là-bas, mais quand les approvisionnements sont suspendus, il y a un problème. Quand l'énergie devient tellement chère, le transport coûte trop cher, ah, alors je fais quoi Donc, tu vois, c'est des questions. À mon avis, aujourd'hui, les questions sont plus existentielles que simplement, euh, je dirais, euh, euh, tactiques euh, dans la relation entre le client et l'entreprise.
0: Patrick, je me permets une dernière question parce que j'ai la chance de t'avoir devant moi là je m'adresse aux communicateurs l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la communication quelle soit la communication pour le marketing pour les relations publiques même pour l'information comment tu vois ça toi
1: mais j'ai une euh, actuellement je n'ai pas un point de vue euh, final final j'ai un j'ai un double point de vue j'aime bien être très prudent parce que c'est facile de, de balancer des, des arguments à gauche ou à droite j'ai envie d'être prudent j'ai envie de dire que technologiquement l'intelligence artificielle peut régler énormément de problèmes fonctionnels dans la relation entre l'entreprise et les clients. Et donc faire, entre autres, on parlait tout à l'heure du chatbot, rendre ça de plus en plus euh, fin, euh, précis, etc. etc. D'autre part, quand on voit les manipulations que l'intelligence artificielle font ou peut faire, alors là on se pose des questions sur l'éthique des entreprises. Jusqu'où les entreprises pourraient demain nous manipuler On le voit déjà au niveau politique, mais ça peut se poser évidemment on les des entreprises, parce que nous n'aurons pas, nous, les clients et les consommateurs, les moyens de vérifier les manipulations de l'intelligence artificielle. Donc, je veux dire, il y a, il y a un enjeu éthique, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, tu l'as vu, il y a quelques semaines, il y a un certain nombre de sommités mondiales qui ont dit, il faut un moratoire sur l'intelligence artificielle, et surtout sur ChatGPT parce que ça peut partir n'importe comment, et là, il y a un enjeu pour les démocraties. Donc, je pense que les gens un petit peu conscients, un peu intelligents et même très informés sur cette technologie-là savent que on n'est pas sur un gadget-là. On n'est pas du tout sur un gadget. On est sur quelque chose de plus fondamental. Ça dérange évidemment pas des pays totalitaires, mais ça peut déranger notre système. Mais ça peut déranger aussi à un moment donné un, un indice qui est essentiel aujourd'hui, qui est l'indice de confiance. C'est que si à un moment donné le client ou le consommateur ou le citoyen consommateur client se rend compte que avec cette intelligence artificielle, avec cette chat-GPT, il se fait manipuler, ben, à ce moment-là, de deux choses une, soit il bombe dans tout ce qui est euh, la sphère complotiste, soit il va tomber dans la méfiance absolue, et là, c'est les entreprises qui vont souffrir, parce que une entreprise qui ne crée plus de la confiance, ben, l'entreprise disparaît. Donc, en fait, je dirais que le mot aujourd'hui, je parlais de sobriété tout à l'heure au niveau de la prise de parole, mais le deuxième mot que je que je revendique beaucoup aujourd'hui dans dans ces enjeux de communication, c'est créer de la confiance et ChatGPT ne crée pas de la confiance. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Comment régler ça Je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai un point de vue double, si tu veux. Je j'espère je j'espère que sur la planète actuellement, des gens qui sont en contrôle de ces outils et de ces technologies extrêmement sophistiquées ont conscience de la de la dérive. Tu sais, Mark Zuckerberg savait très bien ce qu'il faisait. Avec Cambridge, il le savait très très bien. Il a rien fait parce que son modèle de... <rire> En tout cas, donc tu vois, si des gens qui sont en, en maîtrise de ces outils-là n'ont pas un minimum d'éthique et de conscience de, des incidences que ça peut avoir, euh, c'est pas nécessairement un outil que j'ai envie de défendre. Hein. C est, c est... Mais ça m'inquiète. Je suis vraiment inquiet parce que toute l'histoire des technologies montre que le, la planète fonctionne en essai erreur tout le temps. Et euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fait les erreurs. Donc, euh, on va continuer à foncer tête baissée là-dedans. Et, euh, et comme il y a eu l'histoire de Cambridge hein, qui nous a amené Trump, on va on va s'en prendre une autre. Là, je ne sais pas quoi, hein, mais euh, c'est hallucinant. Je, mon fils suit beaucoup la guerre en Ukraine et il m'a montré les fausses vidéos qui sont fabriquées euh, du côté russe pour montrer que la Russie est occupée à gagner la guerre. On regarde ces images, il n'y a personne qui peut voir que c'est une fausse image. Lui, il le sait parce qu'il est en relation euh, avec des, des Russes de, du côté russe, euh, avec Telegram, etc. Et à un moment donné, l'information circule quand même un petit peu. Mais il y a une telle manipulation d'image aujourd'hui. C'est euh, tu sais, avant quand euh, une, une, une entreprise faisait une pub là, du grand n'importe quoi à la télévision, on savait que c'était une pub. Hein? On savait que c'est ah ils déconnent c'est publicitaire, ah ils exagèrent, mais c'est correct, c'est de la pub. Mais là demain, c'est pas de la pub là. Hein. Donc c'est c'est là où euh, ces, ces enjeux de technologie, d'intelligence artificielle euh, posent des questions beaucoup plus graves que que celles qu'on a pu connaître avec des plateformes plus conventionnelles quoi.
0: Patrick Baudouin, merci d'avoir partagé tes réflexions avec moi.
1: Ça me fait grand plaisir, et au plaisir de te retrouver. À Salut. bientôt Bruno. Bye. Salut.